0: 各位好，这里是言之无理，我是主播王福，今天是言之无理的番外，言之无物的第一期节目。虽然我们长节目还只有一期，但是已经有了番外了，所以可以看出我们真的是一档就是要成大事的节目，形式主义一定要搞起来。这一期的主标题呢是乡土与城市的强烈切换，巨变时代中的人与事。就虽然这个标题听起来特别大，但其实真的就只是关于一期。呃，我之前看到最近三联生活周刊的几篇报道，产生了一点想法，就展开讲讲，随便聊聊。怎么说呢？之所以想就这期杂志展开讲讲，大概是我很久没看完一整本杂志了。就我现在的话，都是在。微博或者公众号上看那种单独的文章，然后像实体杂志我都很久没有买了。当然，我觉得不仅仅是我自己的个人原因，也是真的这期杂志的内容真的很好。对这期三连呢产生兴趣，主要是看到就是微博上我很喜欢的一个博主叫熊阿姨，她也是反派影评的，就是经常的嘉宾。然后我也经常在 GQ 报道上看他的文章。之前他写过一个就是，呃，街头摄影师刘涛的文章，还有一个关于抖音，就是这两篇都是他今年写的文章，我都非常喜欢，所以对他就很关注。然后他推荐了这一期的，呃，三连，他是这样说的，他的微博写了推荐语，就我就念一下他第一段和最后一句总结的吧。他就说，这期三联很好看，半本都是硬新闻报道，全读完其实讲的都是一个线索的故事。中国从一九九零年代至今的城市化建设，让财富在城乡之间流转，对一代中国人的命运和价值观都产生了巨大影响。结尾的总结，他写的是：暴富拆迁户、房地产大亨、韭菜小市民。最终都是同一个中国故事的一体三面，而且还令我很感兴趣。这期杂志的一个原因就是这期的主题是封面故事，就是关于杭州杀妻案。我反正我就一直很关注这类杀人案件吧，包括后面的故事。除开内容的很好之外，我我个人的感觉就是不仅仅是每一篇文章很好，呃，更好的地方是它。每篇文章之间的内部联系，我想到前两天就是听随机波动，呃，和淡豹聊他的新书《美满》，淡豹就说到他在排布他的几篇短篇小说的逻辑，就是他如何安排他每一篇小说在这个小说集里的位置。他把最难读的那篇放在了第一个的位置。他说他的目的。哎，不不记得是他说还是我的感觉，就是他是为了劝退某一些读者。我的感觉确实就是，嗯，我看第一篇的感觉就不是太好，就他几乎不怎么分段。然后淡豹在节目里他还提到了，就是说班宇，就是代表作是《冬泳》，然后他今年出了新的短篇小说集叫《逍遥游》。班宇这个作家的排布方式，班宇他是用。做音乐的方式来做短篇集的，也不知道是不是节不里提到，但我确实知道，就是班宇他以前就是一名乐评人，他是用排布音乐专辑里每一首曲目的方式来安排短篇小说集，我觉得就还挺有意思的。继续说这个这篇这期杂志里的每篇文章之间的关联性，在这本杂志里。不知道是巧合也好，还是故意的编排导致的，我会感觉到的是，在这个时代下，个人的命运，他们的命运被时代掌控，他们的身份、地位、地域，或许天差地别，但是在文章里却有某种相关性，可能是在同一个时代下某种共通的命运，尤其是以封面故事《杭州杀妻案》，呃，社会栏目下的。一篇昆明烂尾楼的故事，还有一篇是呃新城创始人王振华财富往事的故事，尤其是以这三篇主题就是看似相去甚远的文章，但内在我发现就是有一个很明显的联系，他们每一个人似乎都和房子脱不了干系，而房子或许也是我们这个时代所有人都无法逃脱的命运，包括像我。刚毕业朋友，大家都也会聊到，就是说，嗯，觉得在大城市里买不起房子，留不下来，所以会选择回到回到老家，或者是回到就是老家所在的省会城市发展。总而言之，房子是感觉是这个时代中国人每个人都逃脱不了的一个东西。新城创始人王振华往事里的主角王振华，就是前段时间。呃，被判刑，他被判刑有期徒刑五年，是因为去年他涉嫌猥亵儿童而陷入了一场舆论风波。今年六月被判了五年有期徒刑五年。我觉得他和第一篇封面故事里杭州杀妻案的那个男主角就是许国立，我的感觉就是王振华或许就是许国立想要成成为的那一类人，就是获得成功。他确实是很成功，嗯，把握住了时代的机会，通过人脉，通过很多，呃，混圈子，他得到了他想要的。而人的欲望似乎是无法满足的，即使他看起来如此成功、功成名就，他的企业越做越大，嗯，但他还是，嗯，感觉我的感觉就是。就是财富这些对他来说已经只成为一个数字，花钱对他来说已经失去了快感。也许用钱买不到的那些东西，呃，权利，嗯，儿童，那些最美好的东西，嗯，就成为他，就是他已经，我感觉就是已经变态了的感觉，就是嗯，就是普通人的那种欲望已经满足不了他了。他想要更多、更大、更强的掌控，对这个社会，对所有人，他可以，他想要玩弄一切。财富往事这篇里，呃，有一位与王振华家有过深交的一个叫刘女士，她就在采访里她说，她说老王身边一直是不缺小姑娘的。本来九几年他自己也想过要移民，但业务做大之后就改主意了。老婆在加拿大带小孩换国籍，他一个人在国内，身边弄了几个小姑娘，都是信得过的人介绍的，处几年之后再换掉。常州的不少合作伙伴都知道。而给王振华物色两名女童的那个周艳芬，也是与王振华有着不可不可言说的某种密切的关系。回到封面故事的杭州杀妻案。在之前的一些新闻报道里，嗯，受害人来惠丽女士，她的面目一直是模糊的，是看不清楚的。大家对她的描述都是很可惜，觉得她看错了人。她为了一个杀人，为了一个把自己杀掉的男人许国立，她为了他放弃自己原本平淡的生活，放弃自己。原本幸福的家庭，毅然决然要和他在一起，结果却落得这种结局。大家为他不值，觉得他拆迁之后有了那么多钱，本来可以过得很好，为什么要找这样一个男人呢？对吧？好像没有身边的人是支持他的想法的，包括他的大女儿，好像也。不知道他在想什么，他也他没有朋友，嗯，周围人对他的描述就是人挺好的，对人挺好的。然后即使在拆迁获得那么多巨款之后，他依然还是，嗯，会在商场里当清洁工，还是要维持稳定的生活。他是一个如此踏实、勤劳，只是曾经走过弯路，嗯，离婚，出轨。可能出轨吧，出轨离婚走过弯路的一个普通女人，我很反感之前网上的一些论调，这些论调都是针对杀人案中对杀人犯进行报道，报道他们的多多是围绕他们的原生家庭，围绕他们一些嗯，或许会触发他们犯罪的一些节点，评论都是嗯、哦、不不想去了解一个杀人犯的故事，不想去。知道他为什么杀人犯就是杀人犯，为什么要和杀人犯共情呢？我觉得有时候不是嗯共情，我觉得人的行为都是有迹可循的。所谓理解杀人犯，也是在理解为什么会犯罪。我觉得也是说，嗯，更好的分析呃犯罪分子他们的想法，以此来预防之后的恶性事件，或者说帮助。譬如在阅读这些新闻报道的读者的时候，帮助读者在日后遇到嗯可能类似的事情会更更能识清人的真面目吧。就拿之前呃北大的高材生杀母弑母案吴谢宇来说，确实可能过多的新闻报道都围绕在他，可能他真的没有缺点吧。就是报道出来，他几乎是一个完美的人，也许这才是为什么他能做出这样事件的根本原因。但是过多的这样的舆论会让很多，就是网上真的有很多那种奇奇怪怪的人，就是会嗯、呃、成为吴谢宇的粉丝或者怎么样。但是我觉得这个是不可控的，不是说不是有新闻报道造成的，而是嗯。他们本来的想法就比较异于常人，然后受到新闻报道的启发，所以才有了这样比较难以理解的想法吧。譬如关于杭州杀妻案里，呃，杀杀害自己妻子的许国立。我在看了三联这期报道之后，我嗯，我能理解这里的理解不是说哦我要去，嗯，我是他我也会杀人或者怎么样，而是他的一切行为是。有迹可循的，他和自己的妻子，就从根本上来说就是不是同路的人。来女士是，即使获得了好几百万的拆迁款，即使房产好几套，他依然还是会，嗯，遵循他原来的生活轨迹，他还是想踏实，就是还是要找一个。呃，比较稳定的工作，即使可能一个月就几千块钱，就再怎么挣也挣不到他拆迁获得的数目。而许国立可能是高估了自己的能力吧，周围人对他的评价还不错，也许是因为他的外形，他很要面子，嗯，即使是过得很落魄的时候，也非常注意自己的形象。而他与莱女士的结合，也是因为他做生意失败，无力承担。无力承担欠的欠款，所以才又和呃，所以选择离婚，然后还要逼迫来女士和之前的丈夫离婚在，再在一起。而他们结婚后，钱基本上是在来女士自己手里的，而许国立他一度想，他还是想功成名就，他想通过钱，通过这种拆迁获得的钱来获得。获得真正社会意义上的成功，他想成为成功人士吧？他想做生意，想也曾就是回回自己老家，还是反正在乡里就是竞选村主任，就走仕途或者做生意。他反正就是想要那种世俗上的成功，而不是安于平淡。即使这种平淡是已经比较有钱、比较嗯没有什么忧虑的生活。对他们这样的拆迁户来说，他们本来是农民，农民失去了他们赖以生存的土地，在城市里拥有了一套城里人都渴求的房产，甚至是好几套，还有包括金钱在内，但他们却无法真正融入城市的生活。他们在城市和农村的夹缝中努力的生长。像莱女士，她安于平淡，她只是想。平稳的生活和自己爱的人一起，但许国立却他想真正的成为城里人，或者说真正的获得社会地位的认可。杂杂志里这一句话写得很好，他们以失去祖祖辈辈的生产资料为代价，在几十年的人生机会窗口里兑现着过去几辈人，或许也是接下来几辈人也获得不了的财富。巨大的幸福与巨大的失落紧密依偎。封面故事结尾里写：“寻找来惠丽与许国立的生活痕迹，了解他们是两个怎么样的个体，既是在寻找他们，也是在某种程度上了解我们。我们与他们共处一个时代，这个故事让我们看到，我们共处的这个时代给了人们怎样的机会，又如何目睹了一些人的异化。”我想，莱女士她之所以选择离婚，许国立他选择他这样的异化，其实他们都是异化的。他们在城市与夹缝中，城市与农村的夹缝中被扭曲了。来女士选择的是正向的，她选择她想顺从自己，在自己有限的人生里难得的突破一次，或者说叛逆一次。虽然结果是失败的。从某种意义上，可能说是失败的，而许国立却被嗯这样巨大的财富给冲击、冲垮并异化了。他选择这样的这样的事情。社会栏目下，呃这篇标题为《在昆明三十户人决定住进烂尾楼的故事》也很有意思。我之前在微博上就看过别的媒体报道的。大概内容就是因为疫情的影响，很多人失去了工作或者，呃，就是工资降低等等原因，他们本来都是租租租户，就是租住在别的地方的。他们买了这个烂尾楼之后，但是由于疫情，他们不得不搬回了这个烂尾楼，因为为了节省房租的开支嘛。我觉得很讽刺的是，这个烂尾楼的。房地产本来给它起的名字叫“别样幸福城”，真的很讽刺。但或许他们搬进去之后，也许获得了另外一种意义上的幸福。他们在里面互帮互助啊，然后，嗯，自己自己自己一起，呃，搭伙做饭啊，然后还跳广场舞，就有一种即使生活很痛苦，但依然还是要坚持下去的那种幸福。我又想到今天我在随机波动还是淡豹那一期聊美满，他提到自己淡豹就说到，呃，他很喜欢的王安忆在《红豆生南国里》里还是什么，就里面写到有一个短篇小说里是一个在上海乡下的阿、啊、呃，在浙江乡下的阿姨，她从浙江来到上海，然后这个阿姨来到上海做小时工，她虽然很。贫穷可能困苦，有生有有着疑惑，他也不可能在上海留下来。但他就骑着电动车，他在上海的街头，他获得了某种自由。然后他在上海还养了一只猫，就是那种即使生活如此痛苦，嗯，但是还是充满爱的，或者有片刻的爱和自由，有片刻的美好。想到两句挺土的话，就是那种名人名言，虽然土，就是被滥用，但我觉得还挺契合，而且就还，其实我觉得还是挺不错的吧。就罗曼·罗兰他在《米开朗基罗传》里写的，他说：“世界上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相之后依然热爱生活。”还有一句话是张爱玲说的。也挺烂大街的那种，就是、什么从尘埃中开出花来，呃，不太记得上下文了。反正这两句我觉得就挺契合。我今天听淡豹说的这一段，然后还有就是这个烂尾楼里的故事，即使我觉得他们很惨，我觉得他们很可怜，我觉得他们很无辜。我我很想，我很想知道他们为什么这么惨，就是我很想试图去改变，或者说。嗯，知道背后的事情，但我看到他们就是在这样的生活里，依然还能那样生活下去。我觉得他们很努力，就好像我今天在路上碰到一条小狗，它是它有一条腿都没有了，然后它一直一直蹦蹦跳跳。就我我看见它很多次，呃，就在我们家附近，它应该也是流浪狗，就没有主人吧。我就觉得我在他面前相形见绌的那种感觉，我觉得他都失去了一条腿，他还那么努力，嗯，我我却常常因为被困在生活的一种一些小事里，就无法自我解脱。那些生活在烂尾楼里的人给我的感觉也是这样，就是即使在烂尾楼里，他们真的获得了，就是像他们那个楼盘的名字一样，就是他们真的有别样的幸福。有一个单亲妈妈，她，呃，她说自己走投无路，房租也已经到期，然后如果再续的话还要交半年，她只能在吃饭和交房租里二选一。于是她决定回到了带着自己的女儿，还是住进属于自己的房子，就是回到这个烂尾楼里。她应该是第一个，就是在她在业主群里发的，然后得到了很多人的响应。几位从事建筑、搬家等行业的男性业主。买了一些水泥，他们为每个单元搭起了很简易的楼梯，因为没有电，所以就电梯也不能用。文章里这样写：人们没有能力把烂尾楼改造成精装房，地下的浮尘、碎石、杂草和积水都让人意识到这里是个大工地，但也有一些角落有了家的感觉。里面还有一个住在他应该是住的最高的一位业主，在这样。烂尾楼里，他甚至还把盆栽都搬了进来，还有发财树。我就觉得，呃，人真的是很努力的在活着，而自得其乐的人们，他们依然还是，他们还是试图像平常一样的在生活，他们甚至还像正常楼盘交房时那样，在最靠近小区门口的那种楼上挂了那种横横幅，写着。欢迎四号地业主回家。当然，呃，作为新闻报道，这个文章里当然不仅仅是描述他们如何在这样的环境里艰苦的生活，如何嗯获得简单的快乐。它还有就是像真正的就是新闻那样，就是有探讨关于这个烂尾楼背后的事情，其实也是和当地的政府有息息相关的。嗯，背景其实是。别样幸福城的烂尾，其实是和其实是昆明楼市发展史的仅仅只是一个代表而已。烂尾的楼还有非常的多，在巅峰的时期，昆明有超过50处烂尾的楼盘。而烂尾楼产生的根本原因是昆明前市委书记求和发起的造城运动。由于当时大概是零八年，昆明在全国的省会城市中一直给人比较落后的印象。零八年，政府提出五年内要将昆明市三百三十六个城中村全部改造完成。一五年两会闭幕后，中纪委网站披露，云南省委副书记求和涉嫌严重违纪违法，正在接受组织调查。而在这之后。求和所倡导的造城运动被迅速叫停。截止二零一五年初，二百二十九个城中村改造项目中，真正完成改造的只有三十个。时代的一粒灰尘落在一个人的头上就是一座大山。那么多普通的居民，他们花了辛苦赚来的钱，好不容易买了一套房，结果却落得这样。不仅仅是烂尾楼，他们很多人中被房贷。被租房的钱，尤其是疫情，他们的生活真的都被完全拖垮了。而他们还能，我也希望他们真的能获得别样的幸福吧。除开这三篇文章，社会栏目下还有一个关于一起运钞车劫案的报道，也写的挺好的。就是前段时间在网上被炒得很热的，就是一个案子，就是二十几年前。抢劫运钞车的劫匪，在现在却成了人民法院的副局长。关于里面具体的文章，我就说这么多。我还想聊聊，就是展开讲讲。对于三联生活周刊，我一直是挺喜欢，但算不上那种忠实读者吧。大学以前，尤其是高中，我自认为自己算是那种可以说杂志迷吧，因为就是。我当时零用钱除了买吃的，然后大部分都用来买杂志，小部分都用来买小说。然后我还记得，就高中的时候，每个人都有一个柜子嘛，然后我就霸占了别人的一个柜子，然后里面全是杂志，然后就是像一个小图书馆照嘛。然后就很多很多同学都会就是自己去拿，然后就是默默的又还回去。所以有时候我看到书上就是杂志上被那种翻阅的痕迹啊，我还觉得就挺开心的，就可能就是像那种。书店老板的感觉，然后像当时我买杂志哦、啊，就像三联这种，我确实挺喜欢看的。但说实话，没什么时间，尤其是高三的时候，所以我买的最多的就是每周都定期买的是时尚杂志，因为图片多，字少，而且时尚杂志里就很多都篇幅都是时娱乐八卦啊，就也很好读的那种。然后我也是一个很俗的人哦、啊，就是对我来说，就是看娱乐八卦就是比较消遣，不是像。三连这种就有点像，你需要花心思来读，不对我来说就不是一种放松的感觉。然后想，然后想买买啥买啥去啊？买我买多的是周周和秀秀，好像现在现在还有吧？现在我买了，就是周周和秀秀，就是、像像个那种高端高端杂志，那种杂志杂志最后然后然后广告广告比特别多。然后就然后就又保便宜嘛，然后然后就上上课,上课偷偷偷看。然后其次我买的最多的是看电影，然后因为我很喜欢，之前一直都很喜欢看电影嘛。然后在其次就是我们高中就很流行看看天下，然后感觉哦，就是看天下的文章就是比三联啊、南方人物周刊就要好读一点，就比较门槛要求没那么高，我的感觉是这样。然后。最其次就是我可能一个月买一次《三南方人物周刊》和《三联》这种，就是我觉得就是文字很多，然后就是有相比《看天下》，我觉得会有一点点门槛的杂志。其实像我的感觉就是，嗯，在现在这个社会，就是大家不怎么看书了，对吧？但我觉得杂志其实还是就是转型新媒体，应该是一个很好的，嗯，很适合转型新媒体的东西吧。就是那种文章也不是特别长，譬如像杭州杀妻案这种大家都很关注的事情，你即使是放在手机上，大家也会是比较愿意读吧。而且就是花费的时间也不是那么长，读一篇文章你快的话几分钟，长一点十几分钟就可以读完。然后你也不是有那么强的关联性，一定读完这一篇就要读下一篇的那种，就是你可以呃空闲的时候读这一篇。然后等会儿休息，中午吃饭的时候也读另外一篇，但我感觉像三联的没，嗯，数字化吧，就做的，我感觉挺一般的。虽然中读那个 A P P 还不错，尤其我觉得他们名字起的挺好，什么快慢之间，还有中读，就我觉得这个 slogan 挺好的。但是像我的感觉就是像制足 G Q 那本杂志，它的呃新媒体化或者数字化就。做的比较好吧，就我的观察来看，像它有 GQ 实验室和 GQ 报道，就一个是深度报道，一个是那种比较偏向图文互动或者呃那个就是比较适应微信公众号的阅读方式 ，H 5啊这种互动做的比较好。像三联的公众号就挺一般的吧，就是只是会定期更新文章，也没有什么特别之处。而且就是中读它里面就是。你要找一就找三联的那个杂志，就也不是你点进去啊，它的三联并不是排在最前面的，都是一些卖课的东西。虽然我不排斥卖课，像我感觉就是中读的 A P P 就不如看理想的 A P P 做的好吧。不仅是视觉设计啊、排版啊，嗯，整体的，反正我的感觉就是不如看理想。而且你像就是呃，你三联生活周刊这个数字化的杂志。在这个中读 A P P 里的视觉呈现也不是特别好，就是你一点进去就还是那种，就是按顺序排布啊，并没有什么特别针对数字化的改变，它只是按顺序就哦排好了，然后点进去就是嗯，点进去就是文章配图就没了。像我之前看那个《纽约客》，就是何伟在他们那个文章，就是他们网站上就有更新吧，然后就有配那个音频，你可以在。就他每篇文章都是会配音频的，你可以都通过听的方式来听完整本杂志。像三联就没有了，我是觉得就是他的文章是很好，但是像他的营销、他的设计就还是有点落，有点落伍了吧。就是我觉得他本可以更好，本可以就是通过他的文章来获得更大的影响力。比如这一期杂志的内容就，就嗯，我觉得他值得。值得更多人的推荐。之前我本来起的标题是“乡土与城市的强烈切换，巨变时代中的人与事”，我觉得还是嗯太大了。其实我只是想就这个杂志这一期的内容简单聊聊，然后还有嗯关于杂志，关于杂志本身吧。所以我就还是改了，就写的比较简单一点。然后我想到就是。我给我这个番外起的名字是“言之无物”嘛，我觉得就跟“言之无理”就挺搭的呀。然后我朋友就说，就觉得就很感觉是在规避责任，就他就觉得我其实是在试图严肃的讨论一些问题，或者我是比较严肃的态度，但是却以啊、呃“言之无物”“言之无理”这种逃避责任的方式就，就就这个标题就起得很不严肃嘛，我就觉得。也不是这样吧，我觉得严肃的人看严肃的东西，就是会有严肃的严谨的态度。然后你抱着无所谓的态度，其实也根本就不会听，呃，不会想听我的内容吧？不感兴趣的人，对吧？而且我本身就是很喜欢用这种自嘲或者戏谑的，嗯，方式来说一些东西吧。就这是我本身的说话方式决定的。其实我做播客的目的，也许就是为了满足我个人的表达欲吧。我之前看一个微博上，他就说很多年轻人错把旺盛的表达欲当成了，误把旺盛的表达欲当成了才华。我觉得也没关系啊，就是你，你不表达，对吧？别人也不会知道你有才华。首先就是你要。先表达出来再说吧，尤其是像番外这种栏目，真的就是我旺盛的表达欲无处发泄的一个产物。像言之无理，我还会，反正第一期我是就是全程都是写了文字稿的，这一期我就觉得还是要，因为毕竟是播客嘛，不能就太像念课文的感觉了。尤其是我自己一个人在这儿光念念念就挺无聊的，就朋友提意见啊也是这么说，就挺难听下去的吧。反正，嗯，就希望我能坚持做下去，也希望大家去支持一下这一期的《三年生活周刊》，我觉得真的很不错。